0: Opa, opa, galera! Dizendo aqui para todos vocês que já vamos começar a live com o Fábio Sou, hein? Já fizemos os testes, está tudo tranquilo. Vou aproveitar aqui pedir para vocês se inscreverem Happy Old News lá no YouTube e também seguir pelo Facebook, certo? Temos uns vídeos bacanas lá respeito da carreira do MvB, o Dinadi. Seu grupo Visão de Rua, o Grupo Mentes, gravei recentemente também aí sobre o Kanye West, a internação do Dr. Dre, NWA, enfim, um, uma série de pessoas aí, certo? Então vamos que vamos, que o Fabião já vai entrar aqui e vamos fazer esse bate-papo legal aqui, certo? Vamos aguardar o Fábio aqui, que ele já vai entrar Então é isso, continuem acessando aí Nós estamos com quase 500 inscritos lá no canal E é isso, galera Fico muito con contente de vocês poderem estar tá participando Vou mandar mais um convite para o Fábio aqui Porque eu acho que deu algum probleminha Mas é isso Vamos que vamos aqui. Opa. E aí, Fabião? Salve, Du. Tranquilo? Tranquilo, como é que tá? De boa, tava convidando a galera aí
1: pra se inscrever lá no canal, né? Ô, oh, pode crer. Mas, rapaziada, uma boa noite pra vocês, uma boa noite aí pra quem tá ao vivo junto com a gente. Primeiramente aí, do, uma satisfação, pô, sem palavras, meu irmão. Uma satisfação mesmo. Obrigado pelo convite. E aí, rapaziada, vamos se inscrever no canal lá do Rap World News, lá, que tá muito legal, tem muitas coisas boas, muitas novidades. É, vocês vão gostar.
0: É, tava falando para o pessoal aí. Quem tá chegando agora aí também, um, uma ótima noite para todos. Noite de muito calor aqui no interior de São Paulo, Campinas. Estamos com 30 graus aqui, cara, no centro. Você é louco. Mas é isso aí, tá, né? Exatamente. Tá Fabião, é uma honra de fazer essa live, é minha. Sabe que nós vamos conversar sobre isso aí. Somos companheiros de longa data, companheiro meu, porque a gente já dividiu o palco junto, né, meu?
1: Já, né? A gente começou junto, né, Edu?
0: Exatamente. Então, desde lá, vem acompanhando sua carreira. São projetos meus, projetos seus. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso aí. E mais uma vez agradecendo a todo mundo aí que tá participando da live aí, vão deixando suas perguntas e tal. Fabião, vamos, vamos fazer um bate-papo aqui, não vamos seguir muito um script, né, meu? Vamos trocar uma ideia mesmo de camarada, vamos relembrar algumas coisas aí. Mas um, uma coisa que eu tenho curiosidade, cara, é assim... Acho que a gente nunca conversou sobre isso, a gente era adolescente, hum. você já curtia a música e tal, mas da onde que veio esse feeling aí,
1: meu, pra música? Cortou na hora que você falou, Dudu, deu uma, uma interferência, Opa. eu não consegui entender. Não, então, é uma,
0: é uma curiosidade minha, a gente tem amizade de quase 30 anos, cantamos no mesmo grupo e tal, mas acho que a gente nunca conversou sobre isso. Da onde é. vem sua influência musical, né, meu?
1: Ah, sim, sim. Cara, vim de, 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 de. Eu tenho muitas influências, né? Bom, falar assim do rap nacional. Porra, Racionais, Sistema Negro. Vamos falar dos grupos daquela época nossa: que, que né, é, DJ Rafa e, o, e os Magrelos. Era, era isso, né? Era isso aí, pô. É, quem mais, cara? Ah, é, é uma infinidade. Internacional, pô, a STI. NWA, é, Public Enemy, isso do rap, né? É, é, aí vem do R&B. A minha praia mais forte mesmo é do R&B, né? Aí é Kate é R. Claro. Kelly, né? Boys to Man, que eu sou muito fã do Boys to Man, é, Blackstreet. Ixi, obrigado, é uma infinidade, do, É uma infinidade, cara, uma infinidade. Muito louco porque nós começamos no mesmo grupo de rap
0: ali, entre 1991 e 1992. Isso. Era uma época do rap todo mundo de preto, Bombeta Raiders, moletom
1: Raiders, Jaquetão Influência do NWA. A barreta do boné que tá a barreta do Bonete. Tem que ter, era padrão, né? Com certeza, porra.
0: É. Influência
1: do NWA,
0: Public Enemy, o Dr. Dre surgindo ali. Isso, disco The Isso, e, exatamente. E pô, a gente curtiu muito o baile, né, cara?
1: Cara, a época é, é assim, eu, eu, você perguntou, tocou nesse assunto. A música, ela entra, ela começa na minha vida, cara, justamente nessa época, na verdade. Um pouquinho, vamos falar assim, é, no finalzinho de 88 pra, pra 89, foi quando eu comecei a frequentar os bailes lá. E era no DIC, né? Sempre a região dos DICs que eu, cheguei no no ano, eu cheguei no DIC no ano de 84, eu tinha oito anos, no DIC 4. O DIC 4 estava começando ainda, né? E aí passei minha infância ali, a minha adolescência, e quando eu comecei a curtir os bailes, era justamente nessa época, de 88 para 89. Aí logo, é, 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 eu, eu lembro que tinha muitas, muitas casas de baile ali. Eu não sei se você vai lembrar do Mac Bambu. Pô, curtiu o Mac, o Mac Bambu, Bambu. pô. Então, Mac Caraca, Bambu. Velho. Então, comecei ali. Estilos, Você lembra que porra. É, estilos, Mac Bambu. Aí tem o Bar do Noio. Aí tem a, a sede do Dick 2. Aí tem também o Jatão 3. Muita gente aí, acho que não... alguns vão se lembrar, mas muita gente, porque foi muito Jatão, curto o, o, o tempo foi. do Jatão. Eu lembro, du, que no, eu lembro que uma vez eu estava no Jatão, na lanchonete do Jatão, ali na Avenida Itamaraty, e a primeira vez que eu vi Racionais foi ali, e o DJ Edinho, nosso camarada, o Edinho... Ah, o
0: Edinho, é, pô, cabeleireiro.
1: É, isso, era a equipe que tocava naquela época, ali no Jatão, é, chamava Equipe, equipe Black Talia. Eu lembro. Eu não, le eu não lembro agora o dono, da, acho que era oh, o Ricardo. Panda o Panda tocava né, também, né? Isso, ó os DJs dessa equipe eram o Panda, Monstro, o Edinho, Monstro. né o meu finado primo Xandão, Pô, quem que mais? O tenha. É, uma galera ali. E eu lembro que o Edinho tocou Tempos Difíceis na coletânea, o aquela coletânea Consciência Black, que é onde teve Racionais, hum. Gregor, nosso brother Gregor, né? né? É. Cara, foi ali que eu tive o contato com a música de verdade. E eu tinha um lance comigo que eu, não, eu ia pra curtir, mas eu não ficava com a galera dançando. Eu gostava de ficar do lado de DJ, ou só vendo o DJ tocar. E aí ali eu conseguia ver o rótulo do, do, do disco né? dele. Então eu ficava ali, só sapeando ali. Foi ali meu primeiro contato com a música, cara. Foi nessa época aí. Muito louco, porque naquela época os caras raspavam o rótulo, né? raspava o, o Edinho, raspava. Ele, o Edinho até nesse disco mesmo que eu me lembro. Eu tenho uma memória boa, cara. O pessoal fala que pô, eu não sei como você consegue lembrar de, desses detalhes assim. E eu lembro que o Edinho, ele, é, o rótulo do disco, se eu não me engano, era vermelho, se eu não me engano, era alguma coisa assim. Eu lembro que o Edinho tocou, deu tempo é que ele colocou no toca disco deu tempo de eu ver. Aí eu vi Racionais. Falei, caramba, tempos difíceis, cara. Que louco, que louco.
0: Muito louco, muito louco. Pô, é. essa época aí, a gente, se tiver alguém de São Paulo, outras localidades acompanhando a live, a gente tá falando da região dos Dix. A região dos DICS, é, Distrito Industrial de Campinas, se equivale a Coab 2, ali na região de Itaquera, Cidade Tiradense, São Paulo.
1: Carapicuíba exatamente, também, é o mesmo, mesma coisa.
0: É, o mesmo tipo de moradia feita pela é. Coab, né, que na é, época exatamente. era pra... Concentrar pessoal de Baixa renda, né, meu?
1: É, exatamente, pessoal de baixa do... renda. exatamente E eu tenho é um apartamento
0: aí, lá, no lá no DIC
1: É, exatamente Estou pagando exatamente. até
0: hoje, malandro Tô pagando <risos> até hoje esse apartamento
1: Cara, mas é, é um patrimônio Que você tem que, cara, preservar ah, não, O DIC claro, não, claro. O DIC pra mim, cara É a minha casa, né Ali eu fui criado Da, da infância adolescência, fase adulta, casei ali, não sai dali direto, hoje mesmo eu tava lá, né? estou ali na minha sogra direto ali.
0: É uma coisa que gira em torno da nossa vida, né? Você vê, passou o tempo, eu vou dar, eu acabei de pegar aulas, né? Pra esse ano letivo, voltei pro Dick, voltei pro Newton. O estúdio Aí, de gravação é. na região dos Dick's. Então, lá, tudo ali é muito coligado, a minha filha mora nessa região também. Ô, Fabião, uhum. É muito louco isso, a gente vai chegar lá, a gente vai devagar, aproveitar dar um salve em todo mundo que tá aí, o Dom Bruno, o Eli, é. É, Pô, uma galera que tá aqui, a Denilson, Tem uma é, Nilcinho, aí. a, a Recruz, um abraço, um beijo no coração de todo mundo aí, Pô, lembrando aí, aí. que depois dessa live vai ficar lá no YouTube, a gente vai subir lá pra todo mundo que acompanha, se inscrevam no canal, acompanhar não só essa live, mas uma que eu fiz com o Felipe da Barbearia, foi maravilhoso, um, ba um bate-papo sobre futebol. Fiz com o Mentes, enfim, Cara. o Dr. X, Poetas Modernos do Sistema Negro, atum também, Visão de Rua. Várias lives uhum. lá, depois vai pra lá. Cara, voltando aqui sobre a falar da sua carreira, que é muito louco isso, que hoje você é um cantor de R&B, tá no BFP, a gente vai passar por tudo isso, suas gravações seus álbuns solos, mas naquele primeiro momento ali você se lançou como DJ, e aí foi quando eu te conheci, nós estamos falando de 90, 91 ali, você já, você já tocava,
1: uhum. já. e aí eu, eu, eu DJ... te conheci
0: e a gente fundou
1: o Posse Negra, conta aí. Isso, então, nessa época eu era DJ, no ano de 91 ali mais ou menos, eu era DJ de baile, eu, mont, eu, eu, uhum. eu, eu montei, um, montamos uma equipe de baile ali, naquela época tinha várias equipes, no começo eu falei da Black Italia, que era, que tocava no... A Black Italia, assim que fechou o Jatão 3, ela, ela migrou pro Bar do Noio. Ah, e é, é, aí a Black Italia tocava no Bar do Noio, e a Black Italia era o DJ Panda, DJ Edinho, o Xandão, meu primo, né, a rapaziada toda ali. E... Quem comandava os bailes na sede de Que Dois é o nosso irmão Ivan Lima. Ivan. Né, com, Ivan com Lima, a Magic, pô, Lima, é com a Magic Music. music e music. aí tinha ali o nosso hoje nosso o que é o DJ do BFP hoje, que eu tenho o prazer de falar, que é o meu mano, nosso mano DJ Purê, que tocava com o Ivan, <risos> o DJ Batata, né? E, tinha uma galera, cara, uma galera que tocava o fubá, né? Eu lembro do grande Fubazão. Fubá, oh, fubá o Fubazão. fubazão. É, então, e... e aí, nesse meio, eu montamos uma equipe, eu e o DJ Plano, né, o Fabrício Carmão do Finado, ele tinha,
0: Lembra, né, Fabrício Branquinho, né, Fabrício, o, Fabri... é. o Fabrício só fazer um adendo, é. ele, eu tô... encontrei ele, ele ainda é DJ, mas ele migrou para um outro campo musical, né, não sei se você sabe, é, ele toca sei, hoje, sei. é... Dance Music, Tecno tal, continua é, ainda isso. como DJ, mó bacana. Continua
1: como DJ. Ah, tá no sangue, né, Du? E, é. e aí a gente tinha a equipe, chamava, a equipe chamava Black Music. Black Music. E aí, era engraçado, porque assim, tinha o baile na, na sede de 2 aí logo depois já tinha, um pouco mais pra trás, tinha o, aquele salão que era... Meu Deus, fugiu da mente o nome agora. Ficava atrás da padaria Paula ali, perto do campão.
0: Ah, hoje, tá. Eu hoje virou uma tá igreja. Falando. É, hoje virou uma Isso. igreja. Isso. É... Eu não me lembro o nome. Leblon. Também, mas eu vou lembrar. Leblon, Leblon. Lebron, Leblon.
1: E a gente tocava na... Le... Então ali na sede que 2, como quem comandava era o, o, o Ivan. No Leblon era nós. E lá no Bar do Noi era Black Tail Então Black a, cena no, a, a cena no Dick... Pô, tem alguém ligando pra mim aqui. Ô, oh, oh, só eu vou pedir uma licencinha aqui. Ô, oh, Ninho, atende seu primo aí. Tô falando pra minha esposa atender, é o primo dela que tá ligando. Adivinha quem tá ligando, Simpático. quem tava ligando pra mim aqui agora? Juninho. É o nosso, Juninho, nosso, nosso, que foi integrante do grupo nosso também. Aí, ó, tá ligando. Pô, é aí, ó. Vamos pro Juninho ah, peço, assistir a live, pô. É, peço desculpa pros seis aí, rapaziada. Então, Não, que e, era legal que a, e era legal que a cena no Dick era desse jeito, era muito movimentado, né, Edu? Você podia escolher onde você queria, você queria ficar. Você tava ali, aí acabou o baile ali e você já caía pro outro. Então, nessa Profícua, época... De... né, cara?
0: Muita coisa ao é... mesmo tempo. Isso sem falar, você vai se recordar que aquela época
1: tinha muito bailinho de garagem. Isso, Exatamente. Exatamente, eu lembro que no DIC4, uh -huh. quantos aniversários de garagem eu não fui, não participei, né, que era, o pessoal colocava até, aliás, eu comecei como DJ, fazendo uma, a primeira festa que eu fiz, o primeiro som que eu dei, foi no, no, no bailinho de garagem, que era o aniversário do meu primo Claudião, você conheceu o Claudião? Poxa, era, aniversário, bom. era aniversário dele, e aí ele me deu a oportunidade, quer tocar no meu aniversário? Ali eu comecei. Então eu comecei como, é, comecei como DJ de baile. Isso em 91. Aí eu, eu lembro que quando foi pra eu. Quando foi pra gente ir pro rap mesmo, pra montar um grupo de rap, passou um tempo e, e tinha, o pessoal se reunia muito ali no Largo do Rosário. Largo do Rosário. Né? E aí eu, eu lembro que eu comecei a frequentar ali. E ali eu conheci a rapaziada. É, conheci a com, com rapaziada do rap daqui de Campinas, que é o Mafia Negra Brutal, o Sistema Negro, o, a rapaziada toda aí que a gente conhece, né? É, e DLN. aí, cara, DLN, e aí foi aí que eu falei, cara, o que, que é isso? Eu me identifiquei com aquilo ali. E aí eu fui pesquisar, fui ver o que, que era, o que, que era um grupo de, um grupo de, de, de rap e, e tal. E aí eu, pô, e eu sou um cara que assim, eu vejo uma coisa, se eu gostei eu abraço aquilo ali. E aí eu abracei e falei, meu, eu tenho que montar um grupo de rap. Aí, quando foi em 90 e... Acho que foi 95, Dois, 92, né? 92. 92, né, Edu? 92, 92. 92. No ano se... Isso. Aí no ano seguinte, foi em 92, eu decidi, falei, pô, quero montar um grupo de rap. E eu lembro que a gente era tudo junto ali, tudo adolescente. Era o Carlão... Eu, meu, meu finado cunhado William, né? E bem, né? a rapaziada toda ali. Falei, cara, eu, eu lembro que eu cheguei no William, no meu cunhado, eu falei assim, cara, quer montar um grupo de rap. E o William topava tudo que eu falava, topava tudo. vou pô, vai montar um grupo de rap, demorou, tô dentro. Cara, mas precisa pegar mais gente. E aí eu lembro que eu falei com o Carlão, o Carlão topou. Você lembra do Ronaldo, que morava no DIC4? Lembro, morava pô. Morava na avenida ali. Na avenida principal da Praja Não, não, um, um branquinho. Ele morava ah, na, na, é, na, é, na mesmo, Ronaldo é. Cabeção. Me confundi. É, o é, Ronaldo é. Cabeção. Isso. E aí o, o Ronaldo também, não, eu tô dentro. Eu sei, cara, que. Aí o, o, o Du, o William, falou pra mim, falou assim, cara, tem um, um mano na rua de trás ali, um branquinho ali, que ele faz letra de rap. E ele canta um rap. Falei, é mesmo? É. Então vamos lá conhecer ele. E aí, batemos lá na casa, quem sai? esse lá. lá. Eis que sai esse branquinho que tá aí falando comigo hoje, Eduardo. Dentro de casa e tal, pô, você que faz umas letras, pô, sou eu, faço, tá? você até trouxe um caderninho, né? Eu lembro que você trouxe um caderno que você é. tinha umas letras. Nossa. Cara, tô montando um grupo de rap, você não quer entrar, pô, demorou, e ali nasceu... O Posse Negra. Posse Mas era uma negra. galera, né, Edu? Era uma galera que tinha, né, Edu? Eu... E aí a gente foi... Muito louco isso
0: aí que você tá lembrando. Posse, porque a gente conseguiu colocar várias pessoas. E no decorrer do caminho, cada um foi tomando um, um rumo. E a galera, às vezes, preferiu... E a gente tem que respeitar essas decisões. É. Teve uma galera que, de repente, falou, pô, isso daqui não é pra mim e tal. Porque aquela época lá, o lance de baile, era muito presente, né, Fábio? Então, É. mas ao mesmo tempo que era muito presente, era diferente de um grupo de rap. Pra quem não era sabe diferente. quando o Fábio falou aí do Lego do Rosário, Lego do Rosário pra gente aqui em Campinas, era a mesma coisa que a Praça Roosevelt vale pros grupos de São Paulo. É onde é. todo mundo se reunia ali, no início dos Ou anos uma...
1: 90. É. Trocava como informação. Uma, como uma São Bento também, né? Onde tava é, toda a galera Fábio, ali, ali, o pessoal dançava, o pessoal se reunia, conversava, né? Era legal é. essa época.
0: É, e você vê que dessa época aí vários grupos depois conseguiram gravar CD, é, além do, logicamente, do sistema negro. Nós tivemos o DLN, tivemos uhum. a Dinadi, o Rap Company e tal. Ô Fabel, então, é. aí nós fomos, participamos do concurso lá, Raps Rap, que originou é. a Coletânea, de, lançou Rap Company, é, a própria Dinadi, entre outros grupos. Aí tinha um grupo muito importante, que depois você, assim que você saiu do, do Posse Negra, você foi integrar esse grupo que estava na coletânea, que é a Ideologia Negra. Você foi substituir o Risada, né? Que o Risada era o DJ, né?
1: Isso, exatamente. Aí é essa transição do Posse Negra, você fezou bem, lembrou bem. A gente participou dessa, da do seleção para essa coletânea Raps Rap Zap no, no Nifama, né? Eu lembro que a gente chegou até a segunda fase do, do concurso, né? Du? E aí quando chegou é, na não, segunda fase, não. acho que foi Terceira, não. né, Fábio? Terceira, terceira fase, eu acho que é, ele foi. Tinha,
0: é do quando foi, ficou 16 para tirar oito grupos, não foram isso? Isso, exatamente. Nós chegamos é, nessa exatamente. de
1: 16. É, foi uma festa para gente, né, cara? Pô, nossa, que alegria, cara! E, e a gente, e aí a gente foi eliminado, acabou sendo eliminado. Eu fiquei triste pra caramba também, né? Nós, todos nós ficamos né, na, na época, mas beleza. Aí logo o Posse Negra acabou se desfazendo. E aí, né, aí não deu tempo nem de eu, de eu respirar. caí eu lembro que eu trabalhava no, num supermercado e o R Delta, o Robert Lay, também trabalhava comigo lá. E ele já tinha o Ideologia Negra lá com o Eli, né? É, é, eles tinham gravado a coletânea... Não eu, passo que... não, eu falei errado agora. Eu falei assim que não deu tempo, não. Passou um tempo ainda, né, Du? Porque eu lembro que a gente cara, Eu não me assim
0: recordo, que... cara.
1: É, passou um tempo, sim. Porque eu lembro que acabou o Posse Negra. Eu, eu ainda toquei com você num grupo que chamava Identidade Vocal. Ah, é. Eu, você e a tampa, pô. Isso, era eu, você e a tampa. Vocês dois no vocal e eu era o DJ de vocês. E a Poxa, gente tocou um tempo mesmo. junto ainda. Depois desse grupo. Eu montei um grupo com o Sidão, o, o Risada. O Sidão Risada que eu estou falando não é o Maurício Risada, nosso brother Maurício Risada. É o, uhum. um outro brother nosso que tinha um apelido de Risada também. Que era certo. o Negitinho. E a gente montou esse grupo que chamava Ponto de Vista. Ficamos muito pouco tempo. Era eu, Sidão, meu cunhado, o William e o, esse, o, esse brother nosso que era o Risada. Né? Era... Ficou muito pouco tempo. Aí logo em seguida saiu a coletânea, o Ideologia Negra já, já tava junto, né, assim, o pessoal tudo já fazendo show, visão de rua, rap company, né? E aí o Robert Lay trabalhava comigo no supermercado. E aí, pô, era tudo, tudo adolescente, né? E aí ele fez o um convite para mim. o Robert mim. É, aí ele fez, falo com ele direto.
0: É <risos> e aí ele bom. fez o
1: um convite pra mim. Pô, nice, eu lembro que ele chamava de, de nice, né? Pô, Nice, pô, você não quer Tocar com a gente e tal Foi, pô, pra mim foi mal Na hora foi, não não acredito, cara Foi uma honra, né E aí, recebi o convite Aí ele falou, ó, só que é o seguinte Primeiro tem que falar com o Eli, né Vamos ver se o Eli vai aprovar ah, Beleza? Aí eu lembro que o Eli, ele levou o Eli lá no mercado Pra falar comigo E aí o Eli falou, ó, então, a gente tá precisando De um DJ, o Risada saiu e tal E aí você não quer tocar com a gente falei, Pô, demorou, e aí eu entrei pro Ideologia Negra é, o Eli tá até online aí. Um abraço, Eli. É.
0: Cara, então, Ideologia Negra, vocês deslancharam, me lembro. Tocou em várias localidades, a coletânea rap estava rap, estourada. E aí eu gostaria de falar sobre um show. Vocês participaram do show do Big L em Campinas. Ah, Faldou isso é legal, L, cara. Um dos maiores MCs de hip hop. Inclusive vai sair um documentário deles os caras estão gravando. Não sei uhum. se vai ser bem, não é bem um documentário, é um filme na verdade. É sobre o Biguel e vocês participaram do show. Biguel veio para pro Brasil em 1995, ele tocou na Samp aqui. Confesso para você que eu não fui no show no dia. Eu não é. me lembro bem o porquê eu não fui no show, mas vocês participaram. Como é que foi, cara? Participar do show de uma das lendas, de um dos caras que se tornou mito
1: na cultura hip hop mundial? Olha, Edu, para nós foi surreal, cara. Para a época, a gente não acreditava. E, muita gente não sabe, mas nos bastidores, para nós, de ideologia, a gente, teve, a gente teve muita. Quase que a gente não ia fazer a abertura. É, porque houve um problema com o contratante, o contratante não queria pagar o cachê que tinha combinado com a gente e tal. Precisou ele intervir. Eu lembro que na época, o meu primo, o Marcão, você conheceu o Marcão, né? Hum. O Marcão, ele Mesmo, era o nosso pô. empresário. Então, o Marcão, ele era o nosso empresário na época. Sim, foi, foi meio... Quase que a gente não faz. Mas, no fi, por fim, resolvemos. Deu tudo certo. E acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na, na minha vida. Na vida do Eli, do Delta, cara. Do meu irmão, que meu irmão, na época, fazia back and vocal pra gente. E Isso, foi, bem assim, lembrado, lembrado. É, o Fabiano, meu irmão. Foi, foi surreal. do. O Big L, cara, é assim... Ele era um cara... Embora todo o nome que ele tinha, é, eu não sei falar inglês, né? Eu sou meio leigo na, em questão de inglês, mas, cara, o tratamento dele com a gente foi sensacional, cara. Humildade pura, cara. E engraçado, teve uma cena engraçada que, logo que terminou o show, a gente ficou é. lá atrás, a gente foi lá pra trás, e aí tá aquela coisa tirando foto, tal, 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 e ele tinha que sair. Ele tinha que ir embora porque ele tinha mais um show pra fazer. E depois é, eu acho que ele ia São viajar. Paulo. É, exatamente. E na hora ali, a gente, pô, vamos bater uma foto, vamos bater a foto. Essa foto tá até aí na, nas redes sociais, vocês podem conferir aí.
0: Até hoje, Vamos bater né? uma
1: foto, é, eu, eu lembro que o Chitara, pô, vai lá, bate a foto com ele lá, com, com ele lá e tal. E aí juntou eu, o Delta e o Eli, e eu tava, a gente tinha mandado fazer umas camisetas do Ideologia Negra. Lembro, e eu, preta, é, né? E, é, é, de branco. Era, era preta, escrito em branco, ideologia negra. Tinha uma que tinha um mapa, né? Da, da África e tal. Da África, porra da hora. Isso, é. E eu tava com essa camisa do lado assim. Eu fiquei do lado dele, do lado direito dele. E aí ele, ele apontava assim pra mim. Eu não entendi. Ele apontava assim, apontando pra camisa. Que ele achou legal. Falou, não achou legal. Eu queria pra ele. Só que eu não tava entendendo. Ah. Aí o, o Chitara domina bem de inglês, né? Aí o Chitara é, falou, exatamente. cara, ele quer... Ele quer a camisa, cara, ele quer a camisa Tira a camisa, dá pra ele e tal Falei, nossa, tá na hora E ranquei a camisa E aí ele pôs a camisa, aí ele bateu a foto com a camisa do Lugia Negra E aí ele foi, foi embora é. com a camisa Levou embora a camisa com ele Isso foi, cara, foi sensacional cara. Foi surreal pra gente, surreal E você
0: vê que louco O cara teve aqui em Campinas, fez um show Fez uma série de shows por São Paulo Passa-se dois meses, o cara morre Numa presepada, né Aquele cara não é. era criminoso, nada. Ele morreu é, num, num, num lance de violência mesmo. Como a violência ocorre aqui, ocorre lá também. E é. ele morreu meio que. É, morreu injustamente, né, cara? Não que isso. eu seja a favor da morte justa, não é isso. Mas uhum. a galera aí vai entender. Ele não fez nada. Foi um acidente e o cara foi baleado. E ele tava no auge, né, cara? Tava no auge, tava no auge.
1: Tava no auge dele, né? Tava no auge, aquela música MV... MVP, né? O nome da música. MVP. MVP, porra, é. Porra. Cara, MVP, MVP, aquela... Cara, ele tava estourando nessa época aí, né? Tava arrebentando.
0: É, é, é e, Cara, era eu, lembro até...
1: é, eu lembro até... É do, uma promessa. É, e eu lembro até de umas coisas legais que, que teve nessa festa, que até antes do, do show começar, aí naquela época tinha muito essa questão de tocar videoclipe, né? Na... No telão, né? Sim, sim. E aí eu lembro que teve... Na época o Boni tava estourado, né? Então eu lembro que tocou Boni, tocou sim. vários clipes, aí de repente entra o clipe de Ideologia Negra, que a gente lançado então, um clipe ia também chegar nessa aí. época. É, a gente cara, lanç... eu
0: tinha o clipe e o clipe foi pro Museu do Hip Hop. Quando eu fui um dos curadores que levantou material pro Museu do Hip Hop aqui em Campinas e tal. Oberlin Legal, fez várias cara. visitas lá. É. e tinha uma homenagem a vocês lá, e eu tinha Sorte. o clipe, só que depois o museu é. ele ficou itinerante, ficou passando por vários lugares, é. e as fitas que tinham o clipe ficaram na responsabilidade de uma outra das, de mais uma pessoa que era curadora comigo, que consumiu, cara, e eu tinha até prometido pro Robert Lay, vou digitalizar isso, eu tinha o clipe de vocês.
1: Caramba, eu tenho aqui, cara, eu tenho uma cópia desse clipe, eu tenho aqui comigo, ó, eu tenho o tenho vinil do, 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 da coletânea, eu tenho um videoclipe numa fita aqui. A gente, na época, eu lembro que a gente fez o videoclipe, a gente fez uma gravação de uma entrevista para um canal fechado, na época, e eu tenho também guardado. Cara, eu tenho muita coisa aqui, muito arquivo aqui. Minha mulher é louca pra, pra fazer eu jogar fora, mas não jogo fora. Não, não, você
0: sabe que ó, os meus estão todos guardados, só que eu tinha umas é. 30, 40 fitas VHS, que aí eu cedi. O, um, dos, um, um, dos profe, um dos Uma das pessoas que escreveu o projeto me chamou para ser curador, mas ao mesmo tempo ele precisava de material. Eu falei, cara, eu, uma parte eu vou te ceder de presente como patrimônio, a outra eu preciso vender. Eu tive um custo tal. Ele me pagou, só que depois ele, infelizmente, sumiu. Cara, que ah. louco isso aí do videoclipe, né? Cara, eu lembro dessa bom. entrevista de vocês no, no canal, acho que com a execução na época, mas eu fui com a execução. É, nosso, é, também. Era um canal coligado a IPTV, né, meu?
1: Isso, exatamente. Eu lembro, cara, que eu sempre fui um cara correria, assim, você me conhece, você sabe. Eu sempre fui um cara que, que quando eu entro num projeto, eu visto a camisa, eu quero fazer aquele projeto acontecer, né? E aí eu lembro que na, na época do, do quando eu, eu, eu entrei para Ideologia Negra, é, toda a parte de, de, de divulgação de coisas, eu falei para ele: ele deixa comigo que eu corro. E aí eu ó Naquela época não tinha internet, não tinha nada. Eu lembro que eu trabalhava num escritório de cobrança e a gente tinha que fazer cobrança por telefone e às vezes eu tinha que sair na rua, né? Para cobrar e tal, né? Cara, eu usava uhum. o telefone da empresa para fazer contato. <risos> Eu Quem tava ali, tá pô, Nossa, cara, eu lembro que eu co co cobrando ali tal, eu via que ninguém tava vendo, eu já ligava pro, 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 aí eu ligava para os caras, ó, conseguiu um esquema para nós aqui? Aí, numa dessas, eu consegui esse contato do, do para gravar o videoclipe. E é engraçado que a ideia não era esse videoclipe, a ideia do produtor quando quando eu, quando, quando, eu, quando eu falei com ele por telefone, ele queria fazer um era um document, era um documentário um documentário acho que de, de, de 20 minutos no máximo, eu acho. E aí ele gostou da ideia. Ele falou, oh, cara, vem aqui. E o escritório dele ficava ali no Chapadão. Como eu saía para fazer as cobranças externas, eu já aproveitava, e... fazia as cobranças e foi já Metiu partia lá. Eu sempre, eu sempre fui muito estratégico né? em tudo. assim. E aí eu cheguei lá na reunião com ele, falei com ele. ele eu, lembro que eu, levei, eu sempre andava comigo na, na, minha, na minha maletinha, eu andava com o CD da coletânea. Eu andava com o CD da coletânea e uma release impressa. Da, do da, é importante. É, que essa release eu mesmo tinha feito, de, imprimia e deixava ali. E aí, para onde eu ia, eu ia fazer trabalho na rua, eu carregava aquilo comigo. Surgiu uma oportunidade, tá na mão. É igual o cara que tá procurando emprego. Tá com um currículo é, ali. O um currículo, né, mesmo? É. E aí eu lembro que eu cheguei lá, apresentei pra ele o projeto, aí ele gostou, ele falou, ó, oh, cara, vamos gravar. Você conhece um lugar legal pra gente gravar? Aí eu falei pro, oh, ó, tem um lugar legal que é lá na região dos Diques, né? Que é lá no... Tem um bairro Jardim Aeronave, que era justamente onde o Eli morava e o Robert Lee morava, né? Ah, então Sim, fechou. Quebrado, vamos, hein? Vamos, é, vamos gravar tal dia. Passou a data, tudo. Saí dali... Quando eu cheguei. É, eu nem eu lembro quando eu saí de lá, eu nem fui pra casa, eu fui direto pra casa do Eli. Eu falei, Eli, vamos gravar um clipe. Certo? vamos gravar um clipe aqui assim, assim. Vai ser aqui, já tombamos o Roberlai. Vai ser tal dia. <risos> Fechou. E aí foi, aí rolou a gravação. Tinha gravou lá na aeronave esse videoclipe. É. Aí Só através. Pode pra... ah. falar. Através ah. desse videoclipe. É. <risos> Através, falar, desse através desse videoclipe veio a, a entrevista que a gente fez pro canal a, a Cabo. É. Sim. Pra
0: galera ter dimensão, na década de 90 gravar um videoclipe era uma das coisas mais difíceis do mundo, não havia recurso.
1: Eu, Olá, acho eu acho
0: que vocês, cara, e o DLN foram um dos poucos grupos. Logicamente, teve o, primeiramente o, o Sistema Negro, cada um por si e tal. Mas Isso. antes da, do Visão de Rua, vocês e o DLN gravaram. O DLN tinha feito um videoclipe e se perdeu também. Na época que o Pitico ainda tava no grupo e tal. Muito sim, louco. Sim. Ô, sim, Fábio, sim. Eu vou só mandar um alô pro pessoal que tá aqui, ó. Felipe, o Jeff, o Ricardo... O... o Eli, enfim, é, a Recruz, então, eu... uma infinidade de pessoas é. que estão por aqui, e falar pro pessoal que depois é, se inscrever lá no canal, Rapid News, deixar seu like lá. Essa semana já vai subir vídeo novo.
1: E que depois essa entrevista vai pra lá também no YouTube. Isso. Ó, abração pro Eric aqui, ó, o Eric Slamir. O Eric é brodaço, meu. Trabalhamos juntos, no hora, Hary, né, o Eric? O Eric é Ponte Pretano Roxo. <risos> O Eric
0: Segurança,
1: né? É, eu trabalhei com ele no Rope Hari, era eu, ele, o João ah, Danica... eu lembro dele, pô,
0: é, o João o, Danica...
1: O João, o João Danica, o João Danica era meu chefe, na segurança eu lá, lembro, pô. <risos> Quando você entrou no Hopi Hari, eu saí, lembra? É, eu lembro, foi lá que você saiu, eu entrei, entrei com a outra Traca, turma, véio. né? Ali foi uma história, é. ali. mas a gente ah. vai falar disso mais pra frente aí. <risos> É, exatamente. Porque, sabe porque, quê? porque o, o Hop Hare tem uma o tem uma história legal que envolve a música comigo. Mas mais pra frente a gente vai falar isso aí. Oi.
0: Não, a gente fala. Cara, e é muito louco sair tudo que você tá falando, que é o seguinte, depois vocês gravaram um videoclipe, aí você sai do ideologia.
1: É, a gente certo? gravou o vídeo, é, a gente gravou o videoclipe, a gente teve um tempo ainda, né? E aí o ideologia negra acaba, mas não é acaba foi natural assim o processo da é. gente terminar foi, foi natural assim. Sem eu briga, já, eu, sem nada. É, sem briga, sem nada. Eu já eu nessa época eu já tava eu já gostava muito de R&B e o, o o Eli também gostava bastante né e aí eu lembro que paralelo à ideologia eu já escrevia as minhas músicas né de R&B já ouvia, fazia algumas versões e tal. Aí quando a rapaziada decidiu, cara, é, a gente tá querendo parar, vamos dar um tempo, aí eu já... Aí entra o Armbi na minha vida. Não sei se aí você ia pegar o gancho aí.
0: Não, então, é isso mesmo. Essa transição aí, porque é o seguinte, isso daí já tá quase início dos anos 2000 ali e tal. É... Essa época, é, nós éramos muito radicais, eu me incluo nisso. Eu não tinha é, muito ouvido pro R&B. Depois, você é, vai conhecendo. Hoje eu sou profundo fã de todo mundo da década de 90, dos caras de hoje. Pô, eu ouço o Miguel, é, a lixa Kiss, Jane com enfim, uma infinidade. Aí depois eu comecei a gostar, porque também... Aquela época eu andava com as meninas do Quatro bases pra cima e pra baixo. Impossível não gostar oh, de R&B. Aí para, eu comecei a ouvir pra caramba. Exatamente. Comecei a ouvir pra caramba. Mary J. Bly, SWV. E assim sucessivamente. Kate Sweat. Enfim, Boyz to Man. Uma série de uh, artistas de R&B. Só que o R&B lá no, nos Estados Unidos, ele sempre foi muito próximo ao rap. E aqui sempre. a gente... É, Ficava muito nessa pegada do rap, era difícil fazer algumas coisas. Depois veio o DJ Unca, aquele disco dele que trouxe a preta duets, o próprio Lino Cris, em carreira solo, depois ele fez o Lino Cris Gerodian. Fala aí pra mim, nesse pulo do gato aí, nessa transição, é, rap pesadão que você fazia a partir de um grupo é, radical, com ideologia negra. Por R&B, você sentiu muita diferença? Mandar um salve aqui pra um parceirinho lá de Campina Grande, olha que
1: beleza. É, ele, tô vendo aqui Tá pedindo oh, para mandar valeu, um salve aí. Aí. É aí. Obrigado aí Cara, é, o, a diferença é grotesca, do A diferença foi Foi Eu, eu, eu não posso, eu, acho que eu não digo pra você Que eu senti muito baque Porque que eu falei pra você Paralelo ao, ao rap, eu sempre gostei né? eu lembro que eu ficava muito ali na casa da minha sogra, né? na época como o William, meu cunhado, fazia parte com a gente, então a gente, além do rap, a gente escutava muita melodia, muito samba, lembro, né? né? Tinha muito... Na casa da minha sogra eu lembro que vivia muito cheio, era muito pagode, muito sambão que tinha ali, muito evento, e, então, para mim não foi tão, não, não senti tanto, mas quando foi, para eu produzir, para eu poder gravar para eu poder ir pro palco sozinho, aí sim eu senti aquela coisa, assim, meu deu um certo medo eu senti, meu, será que eu tô no caminho certo? mas aí teve uma galera que me abraçou, né porque quando, quando a rapaziada descobriu que eu cantava que foi uma história foi, foi meio engraçado, essa, essa coisa de, de eu ir pro microfone é... A primeira, o primeiro grupo a me dar a oportunidade como backing vocal foi o grupo Rap Company.
0: Sim, Na época. você participou Quando, de duas o, ou três
1: patas, né? né? É, só que antes da gente gravar o álbum deles, eu, ele já me levava, já andava com o Marcelo, com a MSJ, com o L-Face, ali, e o Roger, a gente já, já, já andava com os caras já fazendo esse tipo de trabalho. E aí eu lembro que em Campinas, cara, nessa época, quem fazia esse tipo de trabalho de backing vocal era eu, que eu, que eu me lembro na época, era eu, o Blue, meu grande irmãozinho Uou. Blue, que hoje está comigo no BFP, e, e as minas do, 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 do Quatro Base, a Preta Vi, a até né, a, a Janaína, toda essa galerinha do Quatro Base, era só nós que tinha na época. E, e aí legal que todo mundo se abraçou, né? Todo mundo chegava nos eventos então um ia dando força pro outro então eu não deu tempo de eu, de eu sentir aquela coisa, então, pra mim foi tranquilo, cara, pra mim foi tranquilo Mas você sentiu
0: assim que o pessoal, aí aquela pergunta eu me incluo nisso, vou fazer aqui meia culpa nós éramos muito radicais, apesar de eu uh -huh. já gostar de R&B o pessoal do, do rap do rapão, pá, bepão gangsta, tal, enfim Pessoal, teve alguma rejeição com você? Acho que não, né? Porque depois também você participou do DLN, Condenação Brutal e tal.
1: Olha, no, no início, assim, no início, teve uma rapaziada que torceu um pouco o nariz, aquele pessoal mais radical mesmo. Tinha alguns que eu via, assim, dava até risada, né? Mas, Sim. mas não foi muito, Du, não foi muito. Até porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu... Que eu sempre soube chegar a rapaziada Então é, 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 o pessoal já meio, meio que me conhecia já Sabia até que alguns que eram mais chegados nosso, sabia já que eu curtia muito Isso daí né? então, Sim, claro. é, Alguns ali Que torceu ali, mas não foi, não foi muitos Não, foi né? Foi muitos não Aí o, o, o primeiro grupo foi o Rap Company E aí logo depois do Rap Company veio o DLN Que aí comecei a trabalhar com, com o DLN Fazer muito back vocal pro DLN Tá tendo aí uma...
0: Isso, leia aí, tá vendo ó. Aqui.
1: Ah, o gente Dom Bruno, lisa. meu mano, o Dom Bruno. <risos> Salve, Bruno! É.
0: Aí, ó, planos para é. shows sugestão, sugestão, uma chácara, um baile
1: black, show BFP, seria foda, porra! Ah, pô, a gente tá morrendo de vontade, Brunão. A ideia do BFP é, é isso, cara, acabou a pandemia, a gente quer fazer um... Um evento monstro. A gente tem muita coisa aí para lançar, né? A gente vai chegar lá, o Beto mas
0: também mandou um, um salve aqui,
1: Betão Roberto. Você gravou um som com ele, né? Gravei o Betão, cara. Gravei uma música com ele, que é uma música que ele fez para a mãe dele. Uma música linda, linda, linda. E eu fiz, tive o prazer, né, cara, de fazer o refrão para ele ali. Então, é, é justamente isso que a gente tá falando, do Assim que eu comecei a fazer com o Rap Company, começou a aparecer muitos convites. Porque naquela época não era, no, não era normal um grupo de rap ter um cara, um cantor, fazendo uma linha melódica ali. Você lembra, né? Não, não era,
0: pô. Lembra, era só os claro.
1: MCs e o DJ. Então tinha. E eu lembro que a gente começou isso aqui, aqui em Campinas... Então começou a pintar vários convites pra mim na época. Além do Rap Company, algum rapaziada... ou dá pra você gravar comigo? Eu ia lá e gravava com os caras. Eu lembro que tinha um grupo de Paulina que chamava Acerto de Contas. Pô, Acerto de Contas. É, Acerto de Contas. Que eles me convidaram pra gravar o refrão da música. Naquela época tinha o Espaço Rap. E eu lembro que no Espaço Rap tinha uma um quadro lá que, que eles davam espaço para os grupos, né, do, 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 que tinha algum trabalho. Novos e, talentos, e só, é. Isso. Então você mandava a música para lá e os caras tocavam três lembrei.
0: músicas. Palco,
1: lembrei. É,
0: palco 105 FM, espaço FM, era isso? Caramba,
1: isso, isso, isso mesmo, cara, isso mesmo. O execução e, passou por esse palco aí. É, e eu lembro que eu, eu, eu nessa época, eu tava gravando com o JF, o DJ... De DJF com Jefferson Mosquera que foi um abraço pra ele se ele estiver assistindo, foi o primeiro cara a abraçar, hum. querer gravar um álbum solo meu foi o primeiro produtor Lugrino, gente boa, é, gente o primeiro produtor que eu tive como na minha carreira solo de, de R&B foi o primeiro cara que falou cara, vamos gravar seu álbum e na época eu tava gravando meu álbum com ele, e aí o acerto de conta também foi gravar um som lá e pô para participar e gravei uma música pros caras o refrão, e aí os caras mandou para 105 aí tocava as três três músicas, né e aí a galera é, tinha que votar a a uma galera... é, exatamente, a galera tinha que escolher uma e votar lá, né e a galera votou e gostou da música dos caras, que é a que eu cantei aí tô eu lembro que tocou, foi a primeira vez que eu ouvi minha voz na 105 FM <risos> muito louco Legal. isso aí, muito louco é. essa época aí você já tava trabalhando com o DLN
0: Sim, Condenação sim. Brutal. Sim, exatamente.
1: Com um Condenação de contas, muito bem lembrado. É, o, Condenação e o Fabiano, brutal... seu irmão,
0: fazia umas participações. né
1: É, o meu irmão, vou, vou chegar lá quando ele entra. Quando eu trago ele pra, pra cena da música. O, o Condenação Brutal, eu lembro que eu fiz com os caras só acho que dois shows na época. E, a gente ele, lembra da Fly? lembro pô
0: <risos> como a gente cantou na fly lá. a gente cantou como lá né como terceira fly cara <risos> altos bailes cê é louco os melhores um dos melhores bailes da minha vida baile da amizade Zimbabwe Black and cascata você lembra saiu de lá às 7 horas da manhã cara
1: <risos> era muito louco cara muito louco cê só saiu você céu louco cara não, a fly foi cara foi foi história para nós né cara e eu lembro que o, o Condenação Brutal Tinha um show na Fly Era dois, eu não sei se eles iam fazer dois shows seguidos lá E aí eles Não não sei como que eles o meu contato O Spike, né Pô, dá pra fazer é e tal mal, é, mal. é E aí um abraço pro Spike, um abraço pros manos do Condenação
0: oh. E aí Eu o... gravei uma parada
1: com ele aí. aí, aí E aí ele, pô, dá pra você fazer lá pra nós Eu lembro que o DJ deles morava ali no São José e eu catei o busão da, dali do dia que fui, fui pra, pro apartamento dele. Lá nós saímos no apartamento dele e a noite foi o show. E aí eu cantei pros caras. Pô, foi uma, uma, uma... Foi muito legal, esse, muito legal esses dois shows que eu fiz com os caras. agora Não, eu já me eu... lembro, sabe por quê?
0: É. Eu, e aí você... Eu vou só dar um pitaco, você já vai falar que é importante ressaltar isso. Da impor... É importante ressaltar a dimensão de Campinas no cenário nacional. Nesse dia na Fly, teve uma festa que vocês tocaram, com Condenação Brutal tocou, participou uma infinidade de grupos, o GOG participou, o MV Bill. Você lembra?
1: Exatamente, eu lembro, eu lembro. Ficou
0: gente de fora, cara. Eu não poderia... Eu eu te... Você me perdoe te interromper, mas eu gostaria de mencionar isso. O hip hop era tão forte aqui na nossa cidade que ficou gente de fora da Fly. E lá dentro da Fly cabia umas 4 mil pessoas, sim. calculo eu, 3 mil, sei lá, sim, sim. 3 mil a 4 mil. Ficou gente de fora nesse show, cara. E você foi maravilhoso, como... porque o condenação brutal estava representando a 019.
1: Exatamente, você vê como que era muito forte o movimento aqui em Campinas. E além da Fly tinha, bom lembrar também que tinha o. o, o do lado ali da na João Jorge, que era o. Como é que é o nome? daquela casa que tinha? L
0: Clube do Cidade,
1: Clube da Cidade, Clube da Cidade, era Clube da Cidade, aí de
0: domingo tinha, os caras faziam um o Clube do Rap lá, Foi lá era que um negócio o primeiro...
1: assim, é, é ali, ali que eu vi o primeiro show do, primeira vez que eu vi o Rap Sensation, eu fiquei, como eu era, oh, é, nessa época eu era, eu era DJ, é... aí eu voltei um pouco mais atrás, eu fiquei louco. Eu lembro que o do, do DJ do Rap Sunset, o fone de ouvido dele não era um fone. Era um, ele, ele adaptou um telefone, cara. Ele catou um telefone Oi. com, com um cabo assim. Ele adaptou, ele colocava o telefone como se fosse ligando para uma pessoa e tocando. Eu fiquei louco. Pra nós, naquela época, foi, era sensacional, né, cara? Pô, que show, que show. Então, e aí voltando para Fly, é, eu fiz esses dois shows com o Condenação mas foi só esses dois shows. Aí logo depois, acho que o, o Blue começou a tocar com os caras. Eu não lembro se, se ele já tocava com os caras ou ele começou a tocar logo, logo depois. E aí eu passei a fazer mais trabalho com o DLN. Aí com o DLN eu cheguei a fazer vários shows. E aí você falou do meu irmão, né? O meu irmão, ele entra... Não sei se eu posso catar o gancho, porque o meu irmão tem uma história com o DLN. Claro, cara. Tá. A live é, é sua, pô. É, o meu irmão... <risos> obrigado, Duzão. O meu irmão... Eu vou voltar um pouco a fita aqui, só para o pessoal entender. Bom, o meu irmão chama Fabiano Assunção. né? Ele, ele... Eu sou dos meus irmãos, eu sou mais velho, né? E logo depois vem ele. Na época que eu tinha o que eu, que eu ideologia negra, eu estava com os manos da ideologia negra, com o Helico Delta, a gente ensaiava muito na cara. Eu ainda não era casado, eu morava com a minha mãe. Então a gente ensaiava muito lá na minha casa, quando minha mãe já morava lá no Boa Vista. E aí num, num desses ensaios, o meu irmão estava tomando banho e ele começou a cantar lá dentro do banheiro. E eu falei: "Peraí, aí né? paramos tudo". Falei: "Peraí, aí paramos, escuta, escuta". E, e naquela casinha da minha mãe era Brasilite, não era rebocado, então o som saía bem, né, pelos vãos assim, Sim. do telhado assim, né? Aí eu falei, cara, meu irmão tá cantando ali, cara. E aí, quando ele saiu do banheiro, eu falei, cara, que é isso aí? Aí vou falou, o quê? Pô, o que você tá cantando aí, cara? Aí ele falou, pô, mano, tá cantando um som aqui e tal. falou, vai lá, troca lá e vem aqui. falou, pô, faz de novo aí pra nós ver. Aí ele cantou. Eu falei, cara, você consegue fazer isso aqui? Eu lembro que o Eli tinha, não sei se o Eli tinha uma música, que ele pensava em colocar um in vocal ali. Aí meu irmão fez. Pronto, ali meu irmão passou a tocar com ideologia negra. Eu falei, cara, eu falei para ele, ó, você vai cantar com a gente. E aí meu irmão começou a fazer back and vocal para a gente, ideologia, né? Começou a cantar, viajar com a gente. E aí nisso, nesse desencontro, ele recebeu o convite do DLN. E aí ele entra no, no, no DLN e começa a fazer back and vocal do DLN. Ele tem toda uma história com, com os manos que aí, aí Sim, eu eu, 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 é, eu já não fazia mais trabalho de back in vocal, eu já estava trabalhando meu meu trabalho solo, e meu irmão continua com os caras da LN.
0: Legal. Ô,
1: Fábio, falando da sua
0: participação em é, grupos importantes aí, vou aproveitar o gancho dizer para todo mundo se inscrever lá no canal, Rappel News no YouTube, tem diversos vídeos lá, já estamos com 21 vídeos lá, Lives com o Grupo Mentes, com o Dr. X, ex-poetas modernos do Sistema Negro, Tum, que sistema que era do Visão de Rua. É, a live com o Felipe, da barbearia, que foi sensacional. Hoje a sua. Matéria sobre o Dr. Dre, NWA, e, enfim. A história da, da Dinadi, do Visão de Rua também. Fazer esse convite para a galera se inscrever lá e mandar um alô para todo mundo que está chegando agora. Estou entrevistando aqui o Fábio Sou do Grupo BFP. Fabião, é o seguinte, aí você já começa a fazer seus trampos solo. Vamos falar um pouco dos seus trampos solo? E aí depois a gente já vamos aqui encaminhando ali, não dizer pro o final, mas para chegar no BFP, que eu acredito ó, que são 21 e 21. Nós temos ainda mais uns 25 minutinhos aí
1: para conversar. Cara, poderia estender mais, que é gostoso. Né? O, papo, o papo começa a engrenar ficar... Tá, então, é hora. O, meu, meu primeiro, bom, vamos lá, os trabalhos solo. É, como eu falei, o primeiro produtor que me deu a oportunidade de gravar meu, meu primeiro álbum solo foi o JF, que é o DJ Jefferson JF, Jefferson, isso, Jefferson Mosquera. Mosquera, é, Mosquera, um dos, Mosquera. Mosquera, Jefferson Mosquera. É, num dos trabalhos que, que eu fiz com o Rap Company, como eu gravei, o, o, fiz participação no, no disco do Rap Company. Então, o, o Rap Company vivia fazendo alguns trabalhos com, no estúdio do Jefferson. Então, como eu trabalhava com os caras, então também fre, comecei a frequentar junto. E aí, numa dessas daí, o Jefferson viu eu cantar. E aí, um dia, vinha-me embora tudo. Depois, ele, ele me ligou: pô, dá pra você dar um pulo no estúdio aqui e tal. Aí, fui lá no estúdio dele. E a gente bateu um papo. Ele falou: cara, gostei muito do seu trabalho. vamos Topa gravar um disco. Falei, porra, cara, pra já. Eu lembro que eu tinha uma música já gravada que era Suave Veneno. Que eu Lembra? fiz uma versão, eu fiz uma versão da música do Kate Sweat. Que foi na Exatamente. época que eu tive. É, eu tinha uma dupla com meu irmão. Logo que nós saímos do rap, meu irmão foi cantar pagode, e depois ele fez uma dupla e não deu certo. Ele seguiu carreira no samba e eu continuei no Black. E aí eu gravei essa música. E aí a gente começou a gravar o disco, né, no Jefferson mas não deu tempo da gente finalizar porque infelizmente entraram no estúdio dele na época e levaram tudo né cara roubaram tudo do estúdio inclusive os arquivos que a gente tinha feito tudo eu, ainda sobrou o que a gente que eu consegui ficar foi algumas guias que eu fazia e aí eu tenho até hoje em CD guardado aqui e logo depois desse fato desse desse episódio é, eu lembro que eu, eu corria atrás dos programas de televisão. Então, sabe aquela época que tinha Raul Gil, Calouros? Sim. E aí a família incentivava, pô, você tem que participar disso aí e tal. E aí, na época, isso ainda né, está falando já, de dois, ano 2000 e pouco já. Eu estava trabalhando já no Hopi Hari, 2002. Sim. E aí eu, eu comecei, aí surgiu uma oportunidade lá no Hopi Hari de participar de um concurso de bandas funcionários. Eu lembro que eu não queria participar e até a minha esposa que me incentivou. Não, vai, participa. E eu fiz, participei e ganhei o concurso. Aquilo me acendeu novamente. Eu lembro que eu tinha gravado um playback do Alexandre Pires. Aquela música espanhol dele, os textos me levou à vida. Uhum. E aí com essa música eu ganhei o concurso. Mas ficou só nisso também. E, e aí eu lembro que eu comecei a frequentar um estúdio ali no São José, que era do Cebolinha. Cebolinha, para quem não sabe, ele foi tecladista do Chitãozinho Chororó. É um, um parceiraço. Eu comecei a frequentar o estúdio dele. Aliás, esse playback foi gravado lá. Ele fez os arranjos pra mim. Né? Quem me indicou esse estúdio foi o Tuta do DLN. Porque o... o esse estúdio ficava de fundo, com a, de fundo com a casa da sogra do Tuta. Aí o Tuta, pô, tem um estúdio legal, o cara, o senhor lá, a Cebolinha, ele é muito bacana e tal. E aí eu comecei a frequentar lá, ele fez esse playback pra mim na época. E aí, você vê que uma coisa vai puxando outra, né, Du? Por Sim. ele ter feito esse playback pra mim e eu ter gravado essa música lá com ele, era na época do auge lá, do Alexandre Pires espanhol, que tava na carreira solo em espanhol, Eis que, eis que ele me chama um dia porque ele queria me apresentar um cantor que queria tá estava fazendo, fazendo uns trabalhos de composições, de um cantor de samba. E ele precisava... O que, que, que esse cantor fazia? Ele escrevia as músicas, aí ele gravava no Cebolinha e eu interpretava. Aí ele pegava essas músicas e enviava para os artistas. Para os artistas aí gravar. Entendeu? Então era uma espécie de parceria Cebolinha fez o um convite pra mim ó, você, você grava, a gente divulga você Você, você vai ganhar, né, paga uma taxa pra você né, ele, ele escreve Faz os arranjos e você grava Eles mandam pro você artista grava. Você grava. É. E aí, quem, quando eu chego No estúdio, quem é o artista? Nosso mano, Niva Do grupo Partido Alto Ah, o Niva, pô Niva, Niva. é primo
0: da minha esposa, velho você Olha acredita? aí que legal, olha aí como mundo é pequeno era
1: o Niva, cara, Niva. aí pô, uma hora que eu cheguei no estudo internacional, negrão hein? é, foi o um negrão lá pô, caramba, o Niva e tal aí falou, você que canta que nem o Alexandre Pires aí, falei, tá, porque o timbre era é muito parecido, e ele tinha escutado a música, acho que Cebolinha mostrou pra ele pô, quem que tá cantando aí falou, Alexandre Pires, não, não é eu, um colega nosso aqui aí, aí nasce a amizade minha com o Niva aí comecei a fazer Ai, vários bom. trabalhos com o Niva ali, gravei muita coisa pra ele e logo, só que aí a gente parou, depois de um tempo parou. Eu lembro que eu fiquei, dei uma desanimada, né? Fiquei um bom tempo parado. E aí, aí entra a fase, agora é a última fase do Fabio Soul mesmo, solo. Que aí foi que, que, é o, que, que começou o Fabio Soul Porque até então o meu nome artístico não era Fabio Soul nessa época. Como eu fiquei um bom tempo parado, uns anos atrás vamos puxar um pouco, alguns anos atrás, eu trabalhava na Decathlon, e aí eu tô lá na Decathlon, aí entra um mano, que a gente é um parceiro nosso em comum, que é um cara que, cara, que ele é um cara incentivador, é um cara que ele é, ele é visionário, e ele na hora o nosso santo bateu, porque falou de música, que é o nosso brother Luciano, é o Lu, que tem um Olá, projeto Luciano. com você, que é o seu parceiro aí da Rapid da News, o Lu. Peguei Não, aí, o Lu, Lu entrou é foda, na Decátulo, é. Aí o Lu entrou na Decátula, Luciano da Maloca, né? Que a gente, o pessoal conhece mais como Luciano da Maloca aí. Luciano Alves. E a gente pegou uma amizade, e ali falando de som, eu lembro que a gente trabalhou um tempo na Decátula, foi mandado embora, nunca mais a gente se viu. Aí a gente foi se reencontrar no Dique. Acho que foi uns seis, sete anos depois que eu certo. tava indo no Dick ali, encontrei com ele, ele tava... Isso é, escudando... daí em 2006, né, meu? 2006, 2007, Dois, né? do... Isso, exatamente. É, como e foi... É que eu trabalhava na Kings, na Kings. Exatamente.
0: Exatamente, Vocês exatamente, começaram a colar junto lá. começaram a ouvir várias coisas. Que foi ele que me levou De também. Angelo. Lá.
1: De Angel,
0: Black Street
1: Pô, sou fã do De o E o Lu, ele sempre, sempre foi isso assim, né, cara De apresentar as coisas pra gente, né Aí ele é. me encontrou no Dick nessa época Ele me encontrou no Dick E aí, cara, quanto tempo e tal Pô, já faz uns sete anos que a gente não se via E aí, como é que tá, tal Pô, tô aí, cara, e a música? Ah, a música eu parei Parei, cara, não deu certo Tô seguindo minha vida aí, né não, pelo amor de Deus, você não pode parar, não sei o quê. Vem em casa aí e tal. Aí eu fui na casa dele. Cara, eu, preciso, eu vou apresentar um mano pra você, cara. Esse mano vai te dar uma força. Falei, é, beleza, vamos lá tal. Aí ele me leva lá no DIC 4. Aí o mano que ele me apresenta é o George MC. Ah. 2007. <risos> eu já conhecia o George. Você já oh. conhecia. Então, pra você ver que o tempo que eu fiquei parado, eu sumi da cena. Então, eu não conhecia Sim. mais ninguém. Eu não conhecia Sim. mais ninguém, eu não sabia quem era quem, eu não sabia quem era o George, eu não sabia mais de ninguém. E aí ele me apresenta o George e tal. porra, cara, aí eu lembro que... Aí o George quis conhecer como eu cantava e tal. Aí o Lu deu uma dica de uma música para eu fazer, para gravar com o George. Que era... Eu, fiz, eu lembro que eu fiz uma versão do... Do Avante, era uma música do Avante com o Lil Wayne. Uhum. E aí, eu fizemos essa versão, gravemos, gravamos. O George, na época, ele tinha o Lauras Clube, que, que, que era ali na, na, ali, ali na, na Moraes Salles, ali perto do, da escola funcionária. Isso, Francisco vizinho de do
0: posto ali. Exatamente. Isso, exatamente com a, com a creche ali perto do Largo São Benedito
1: exatamente, e ali a gente começou a frequentar, comecei a voltar a frequentar a cena ali, eu lembro que nessa, eu lembro o primeiro dia que eu fui no Lauras, como eu não via mais ninguém, não conhecia mais ninguém, eu fiquei que nem um peixe fora d'água, no salão ali, e eu tô ali tô, a cena era outra, rapaziada era outra, era outra geração pra quem vinha dos anos 90 né tô lá cegado, aí tô lá cegado, quem que me entra no salão? o Blue que hoje é meu parceiro no, no... O Blue, que hoje é meu parceiro no, no BFP. O Blue sempre foi de rolê, né? Aí o Blue me viu, é. pô, o que você tá fazendo aqui e tal? Tô aí, tô voltando e tal. E aí foi, cara, aí começou. Aí o, pintou a chance de, de o George começar a trabalhar comigo. E aí o, o George falou, cara, você precisa do um nome artístico, né? Aí eu lembro que o, du, o Lu e o George me batizaram como Fábio Sou. Pô, usa Sim. o seu nome, eu sou o Sou de. Falou, demorou, vai ficar Fábio Sou. E aí nasce o Fábio Soul, 2007 E aí comecei a fazer vários trabalhos com o George, vários, eu vou até tentar resumir aqui para não estender o tempo. Vários trabalhos. Até a gente chegar no, no Pablício, que, é o DJ, que era o DJ Sinistro na época lá de Vinhedo Do 9mm. É. A gente, eu e o George chegamos o com... do Tribo da Galileia. Exatamente. Eu lembro que com o George a gente chegou a começar a gravar um álbum, mas não deu tempo, também a mesma história. Acabaram entrando no estúdio que a gente gravava, roubaram, levaram todos os nossos arquivos, lembra? Caiu por Infelizmente. terra. Infelizmente. Infelizmente. E aí, ele, diante disso, ele não me abandonou. Ele falou: "Cara, vamos, aí ele me apresentou pro Pablice em Vinhedo, que aí o Pablício abraçou a ideia e aí nasceu o meu primeiro álbum solo mesmo. Que é o uhum. Fábio Sou, Sou Todo Seu, que aí tem Number One, Tem Deixa o Vento Levar, Sim. tem várias músicas. E aí o Fabrício começou a me levar para show show de Salgadinho, Turma do Pagode, todos esses eventos que tinha, o Fabrício começou a me levar. E aí
0: eu fui. Fabri... Oh, Pablisco é muito bem relacionado, parceiro meu, ah, o de muito tempo.
1: Pablissi, sem palavras, eu devo muito a ele, cara, muita gratidão a ele. E ele, pessoal, assim, é, é, são pessoas, o Luciano, o Jorge, o Pablissi, Nessa fase, foram as pessoas muito importantes para mim, dentro da música.
0: Ó Luciano, foi... acabou
1: de mandar um salve aí. Salve Lu, <risos> meu mano. <risos> então assim, é uma história bonita. E assim, várias pessoas, através do Pablício, como ele me levava muito para fazer shows, para abrir shows da, da rapaziada, eu lembro que o Dom Bruno tinha um evento no Bar da Maria, lá no cafezinho. Sim. E aí o Dom Bruno falou, oh, trai, eu tinha acabado de lançar meu disco. Pô, traz o Fábio aqui, traz o Fábio aqui pra cantar aqui. E aí o Fabrício foi comigo lá, eu fiz o um show no Bar da Maria, através do Dom Bruno. Ali nasceu a amizade minha com o, Dom Bruno, com o Dom Bruno, assim, na verdade eu já tinha gravado uma música com o Dom Bruno e com, com, com o Thiago né? E aí, Sim. cara, assim, só coisas boas, só pessoas boas, graças a Deus, que passou pela minha vida, assim, cara. Beleza. Vou só
0: pedir licença para rapaziada aqui, um minutinho. Não, não é um minutinho. Coisa de segundos que escapou do tripé aqui a, a câmera, a cara. Quem sabe faz aqui, ao vivo, tá né, Fabião?
1: Olá. Oi? Oi? Quem sabe faz ao vivo, exatamente.
0: É, tem uma galera aqui mandando... Um salve aqui, o Evandro, o Berta Maria, aqui no cafezinho. Tá, o Maria. Tá pô. É até...
1: Fala, é... Evandro! Evandro o, o Evanderson, o Evanderson é parceiraço meu, negrão. Trabalhou Evandro, comigo também. É.
0: Evandro. Falei. falei ponte... Evandro, desculpa, é Evanderson.
1: É, ponte pretano roxo também. Nossa, eu tô em território inimigo, hein? Aqui só tem ponte pretano. E aqui só tem Não, um você grilo. tá em casa, meu mano. Você é respeitado pela torcida pela, pela da Ponte também. Você fica, fica em paz. Ainda bem, né? É, você é, Opa, você é respeitado. Muito louco,
0: cara. Você fez vários videoclipes desse trabalho aí, né? Anterior seu. E aí, eu, deixa eu te perguntar. Acho você tá que... pegando esse gancho que você fala sobre isso, é... que... me diz o seguinte... Tem uma travada, do Ah, então tá bom. Vou refazer a pergunta aqui. Você fez vários videoclipes desse trabalho seu, anterior
1: solo? Hã? Cara, travou do repete para mim, vamos lá. Travou, vamos lá. Tá, peraí aí. Deixa eu ver aqui. Só
0: um minutinho. Acho que tá dando um mau contato aqui. Escapou do tripé aqui, deixa eu pôr. A pergunta é a seguinte, você fez vários videoclipes? Sim. Do desse trabalho seu. E aí, como aí já pegando você falar um pouco desses videoclipes, já fala como que você chegou no BFP
1: e falar um pouco do BFP também. Sim, eu fico com então, os videoclipes, na, na época do, do meu álbum solo, né? A gente tinha planos, a gente tinha planos para fazer videoclipe de todas as faixas, mas eu lembro Sim. que a gente conseguiu fazer só de duas faixas só, que é a foi a Deixa o vento levar e a Number One. Porque é, 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 nessa época era meio complicado quem fazia era o George. Então o George sempre foi, foi uma pessoa que ele sempre, ele sempre fazia de tudo, né? Então era muito, Sim. muito trabalho para ele. Então acabou não, não dando tempo da gente concluir todo o processo. Aí o, o, logo depois desse projeto do, do, do meu solo, eu ainda cheguei a participar do projeto Tribo da Galileia com o Pablício. Né? Eu cheguei a fazer shows com eles... Cheguei para é, fazer vários eventos em algumas igrejas com eles. E eu até escrevi eu escrevi uma música para o projeto. Aliás, escrevi duas músicas para o projeto, que está no CD do Tribo da Galileia, o primeiro CD deles. Escrevi duas músicas. Escrevi uma música para a Ed Carla junto com o Everton, que, que, que iam cantar. Eu escrevi a música para eles. E escrevi uma que eu fiz solo, uma, só eu sozinho, no projeto Tribo da Galileia. E logo depois, disso, é, logo depois disso, logo depois disso, eu lembro que o meu trabalho começou a ficar um pouco parado. E eu sou uma pessoa muito 220, né? Eu não aguento ficar parado. Eu tenho que fazer, eu tenho que movimentar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu lembro que eu falei, pô, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E Eu lembro que eu estava gravando uma música no estúdio de Jordan, ele que me apresentou um beat. E eu ia começar a escrever essa música. Aí eu pensei assim, cara, eu fui gravar, queria convidar o pop pra gravar comigo. Porque o pop eu conheci ele no Bar da Maria, nesse evento que eu fui no, no Bar da Maria com o Dom Bruno, o inquérito foi tocar lá. Foi lá ah, que eu conheci eu lembro, o pop. Eu é, eu já conheci o pop assim, de longe, né? Pela internet Sim. Então Não conhecia o pop pessoalmente. E aí eu conheci ele ali. Mas nesse, nesse encontro da gente não pintou nenhuma conversa da gente fazer algo. E aí eu estava então, gravando essa música no George, aí eu pensei, pô, vou chamar o Pop para participar comigo. E aí eu liguei pra ele, e aí apresentei a ideia para ele, pô, demorou, vamos fazer tá? então e tal. Então aí ficou. Aquela semana ele ia escrever e eu ia escrever. Aí eu lembro, naquela semana eu estava fuçando na internet, eu sempre ficava fuçando, procurando alguma coisa nova, e aí eu vi um trabalho dos caras do Tigiti. Lá fora, os gringos. Sim. Que era, era um trabalho que era unia o Tank, o Jenny Wine e o Tyrese. Isso. Monstro. Eles fizeram um trabalho muito parecido com o que o Kate Sweat, Gerald Levert e o Johnny Gill fizeram nos anos 90, é, lembra? É, é, com o Guy Tree, né? Isso, não, era, era o LSG. O Grau Tree, Ah, LSG. É, da o Groutree era já, um outro trio, né? O Groutree era o trio que era o. do que, que era do Black Street, o. Sim, eu me confundi. Esqueci é. o nome LFG. dele. Esqueci o nome dele agora. Sim. E aí eles fizeram um trabalho muito parecido, o Tijiti, mas agora já atualizado. Isso, foi em 2000, isso ainda está falando em 2014. Quando Sim. eu vi o processo, quando eu vi o álbum, eles lançaram em 2014, mas eu só fui conhecer em 2015, que era a época que eu estava falando com o Pop. Quando é, eu, eu ele vi me
0: apresentou a... esse
1: trabalho. É, aí. quando eu vi aquilo, eu fiquei louco, cara. Falei: "Nossa, cara, que é muito louco, a gente precisa fazer um trabalho desse aqui. A gente não tem isso aqui". E aí quando eu voltei a falar com o Pop para finalizar a música, já caiu por terra aquela música. Eu falei: "Pop, esquece aquilo lá. O Que você acha de a gente fazer um projeto assim, ó? A gente unir três caras, a gente faz um, um, a gente lança uma música. A ideia era só uma música e um clipe mais nada, e aí ele falou, cara, demorou, aí eu mostrei pra ele, né, demorou, vamos fazer, mas quem que a gente chama pra poder, a terceira voz, não, não pensei, foi instantâneo, o Blue, porque o Blue, o Blue, como eu falei, o Blue, ele já vinha de caminhada comigo, lá atrás, né, a gente já tinha feito projetos juntos, e o Blue, cara, o Blue é um irmãozão, cara, Blue é um irmãozão, é um cara é que... Terrível. Ele vinha no meu apartamento aqui, a gente vinha nos anos 90... Ele catava o busão e vinha aqui em casa, cara... Com os discos embaixo do braço... Pra gente ficar escutando, escrevendo música... Tá na hora, ó, até arrepia, cara... Eu ia falar pra você, ó, até arrepia... Na hora eu pensei nele... Não, tem que ser o Blue... Aí o Pop falou, Não, demorou... E aí liguei pro Blue... Blue, estamos pensando em fazer isso aqui... Pô, demorou, vamos fazer e tal... E aí a gente se reuniu na casa do Pop... Num dia... No dia que a gente se reuniu, ele apresentou o beat, a gente conseguiu escrever a música, gravar, e aí no outro dia ele mixou, a música estava pronta. E, aí, a gente, quando, e, e o legal disso, Du, é, algumas pessoas, quando ficou sabendo que a gente se uniu, as pessoas já automaticamente já se convidaram também para o projeto para ajudar. O que, que eu posso somar com vocês? Que aí veio o George, somou com um videoclipe, o, o Du, o DJ Du, que, que... Irmão de Chacal, Mestrão, DJ do Mestrão. Claro, Mestrão. Eu faço a mixagem o da música. Do MC E. Muito é... mais. só isso. É. Isso. E aí. Ô,
0: Fábio, deixa eu só te falar uma coisa. Só porque tem uma galera entrando aqui. Se a galera não conheceu o BFP, vou fazer aqui uma observação. BFP é de Blue, que é o back vocal do Condenação Brutal, de longa data. O... o F, que é de Fábio Sou, que é o humano que eu tô entrevistando hoje, e o P é de Pop Black, que é o pop do inquérito. Só isso. Exatamente, exatamente. Que é um, um super trio, gente, é um super trio. Porque às vezes a galera tá entrando agora, não, de, não conhece de e tal. Só fazer esse adendo, que a gente tá falando aqui de um super trio de cantores, de... Dois grandes grupos da cena, Exatamente. do interior paulista, que é o um Inquérito e o um Condenação Brutal, e você.
1: Exatamente, Edu. E aí, cara, e aí a gente fez, lançou, a rapaziada veio para somar, o Lu, que é o Luciano, falou, Eu, vamos bater umas fotos. O Lu fez a, as primeiras fotos do projeto, foi o Lu que fez. E o Lu, além das fotos, ele emprestou figurino para nós ainda. Aquelas roupas das primeiras, primeiras fotos que a gente fez, era do Lu. O Luciano foi um cara que uhum. somou, somou muito, o Luciano, né? E aí a gente lançou a música Vou Cuidar de Mim. Eu lembro que a gente lançou no dia 31 de dezembro de 2015. Aí nasce o BFP oficialmente pra rapaziada, com o videoclipe. Esse videoclipe, a gente fez uma coisa também na época, assim, que a gente tivesse pensado melhor. A gente lançou o videoclipe no... A gente... A gente lançou no Facebook, no YouTube, né? E migramos para o Facebook. Só no Facebook, no dia do lançamento, deu mais de 20 mil views. No primeiro dia de lançamento. E aquilo assustou a gente. Que a gente não esperava, né? Que ia ter uma repercussão tão boa, né? E aí o pop virou e falou, cara, vamos fazer um EP. Porque deu resultado. Não vamos ficar numa música só, não. E aí a gente entrou em estúdio. O Pop, ele, o Pop ele é um cara que muito inteligente, é um cara. É um monstro na, na produção musical. Ele tinha já muita coisa guardada com ele lá de, de produção musical. Ele só apresentava pra gente, a gente, pô, isso vai, isso vai. E aí ele tinha também já algumas músicas escritas e a gente foi somando. Então tem músicas ali que eu e o Blue escrevemos junto com ele, ele já tinha algumas dele, juntou e aí nasceu o EP do BFP. Que aí a gente lançou em 2018, né, oficialmente também, o, o EP. Bacana.
0: Legal, o EP tem participação do Dr. X, que agora dia 19 de fevereiro vai lançar o álbum solo dele. Dr. X, que é um dos fundadores do Sistema Negro e também do Poetas Modernos. Tem mais alguma pra, é, Poetas participação do EP? Né? Eu não me recordo. É, tô...
1: Isso, o é. grande participação do Dr. X, o mestrão, sou fã dele, ele sabe disso. Eu, eu já falei para ele. Foi uma satisfação imensa ele cantar com a gente. E nesse EP, a participação só foi a dele, só. Do Dr. X. E aí, nesse, nesse decorrer do tempo, a gente fez vários trabalhos, né? E vale frisar também, show ao vivo do BFP. Acho que o primeiro grupo, a primeira pessoa que deu oportunidade para o BFP fazer um show ao vivo foi o grupo Plano B, lá de Leme, que é o nosso maior brother lá no Japão, né? Uhum e logo depois o Dom Bruno também deu a oportunidade pra gente da gente fazer um, uma coisa cara, enfim, assim, é que se eu for falar eu vou acabar esquecendo de pessoas e aí eu vou acabar sendo Sim, injusto claro. mas foi, foi um trabalho muito bacana, e a gente segue aí, a gente tá seguindo, tá seguindo junto ainda
0: cara, o BFP é um baita trio de cantores e que mescla ali o hip hop com o R&B faço um convite aqui para todo mundo que que está assistindo a live e até o canal do BFP conhecer o trabalho e aproveitar também fazer o convite para quem não se inscreveu. Se, se inscreva lá no nosso canal, Répeu News 90, e falar para todo mundo que, posteriormente, essa live vai estar no YouTube, depois quem vai ver no YouTube, fica aqui o convite da mesma maneira para se inscreverem também no canal do BFP. Ô, Fabião, é o seguinte, cara, a gente está se encaminhando para o final aqui é, mandar um salve pra galera de Diadema que tá aqui na sintonia tá entrando uma galera da pesada aqui, Big Black Gabriele, Preta Vi um beijão pra Preta Vi
1: Ô, cara, Preta, eu... um abraço pra Preta Vi, pra Rê pra todo mundo aí
0: cara, a gente ficaria aqui mais uma hora e meia trocando ideia, Ô, mas eu sei certeza. que você tem um lado um lado stand-up comediante você não quer! Você não vai fazer isso comigo, né, amiga? Não, então não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer melhor. A gente vai. É. É, a gente vai pegar e falar uma, aqui pra você deixar suas considerações finais aí, que a gente já tá indo pra quase uma hora e meia de... parece que não, já vai dar uma hora e meia de live. já oh, E o, os caras tá falando que Lu... tá cedo aqui, pô. O Lu tá, tá nada, falando que, que tá atrasado. cedo. <risos> <risos> é. O cara chegou atrasado, pô. E aí você fazer suas considerações finais, eu vou dizendo que pra mim foi uma honra fenomenal, cara, participar dessa live contigo. A gente ficaria aqui mais duas horas, que é muita coisa, nós não falamos... É muita é, coisa, quase cara. Quase nada de tudo que a gente já se trombou é. nos camarins, nos backstage Nossa. da vida aí.
1: Nos ensaios Fale no um né? pouco
0: aí, pro no, no finalzinho aí, mandar os contatos de show, as redes sociais de vocês, etc.
1: Tá, vamos lá. Primeiramente, quem, quem quiser seguir aí, conhecer um pouco do trabalho do BFP, é só seguir a gente no Instagram. É bfp__oficial. Tem o nosso canal no YouTube que é BFP Oficial, Facebook BFP Oficial, só seguir a gente lá e prestigiar o trabalho. O BFP ele tá vindo com uma música nova, já estamos preparando uma música nova, é, o, o Pop mandou para nós aí, para mim, pro Blue um beat, a gente poder analisar, a gente já analisou, aprovamos e a gente vai estar entrando em estúdio breve, breve para gravar uma música nova. Já, já de mão para vocês aí. E já vai vir com videoclipe também. E o BFP... Agora a gente deu um, um, uma parada mais pra, pra gente poder dar um, um, uma atenção melhor pro nosso trabalho solo. Porque a gente ficou cinco anos trabalhando o BFP. Cinco anos ali só BFP. Então o Blue agora tá, tá gravando o álbum solo dele. Vai vir com um álbum solo que tá top demais. Eu tive o prazer de, 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 de acompanhar a... a a gravação do álbum dele, produção de JPA, tem uma, tem uma rapaziada produzindo aí. O Pop também, tá vindo com um projeto dele novo, muito monstro também, né? Eu não posso o dar Pop, muita desculpa coisa... desculpa te interromper, ele já tem dois discos solos, né? O Pop de inquérito
0: tem dois discos solos, você tem um solo, o BFP Isso. tem um EP e tem esse single. que eu faço que... vamos falar o nome dos, dos vídeos que estão lá no YouTube pra galera
1: procurar. Bom, vamos lá, vamos lá, do BFP você fala, né? É, é. Tá lá. Tem um videoclipe, Vamos Lá. Videoclipe mais recente que a gente lançou é o Decepção. Tem é, Vou Cuidar de Mim Tem Orgulho. São é uma quatro super video... produção, Orgulho. Hein? É. Muito, uma mega produção do, do, do George MC, né, da JS Filme. Eu acho que são quatro videoclipes do BFP. Legal. Se eu não me engano, são quatro videoclipes aí. E a gente está preparando agora um, a gente está com uma parceria com a graziela do Rio de Janeiro. Ela tá dando uma força para gente, ela, ela frequenta muito o Baile Charme lá, e ela tá dando uma força para gente. O du, o du, eu só queria também dar, uma, dar uma, uma... Eu ia falar e acabei me esquecendo, cara. Tem uma rapaziada de São Paulo, que a gente tem um projeto sim. com essa rapaziada, que chama União, União Charme São Paulo. Esse projeto sim, sim. é encabeçado pelo cantor Dom, que é um grande amigo nosso, ele é o cara que tenta fazer a, a, a cena do R&B, do Hitman Blue acontecer, então é, esse projeto conta com o BFP, além do BFP, o do Blue, do Pop, do Fabio Soul, conta com o Dom, conta com o Dado, Dado Soul, que era da, da, da Soul Rapaziada, que cantava com a Adriana, Boa, eu Lembro
0: dele. A, Adriana é a rapaziada,
1: rapaziada, é, conta com o Caion, conta com o Dudu Nascimento, é, Dead Flow, é, R Lucas, é, o Mr. Jordan é uma infinidade de artistas que se uniu para fazer a cena do R&B acontecer, e a gente tem um documentário já, que tá no Youtube, quem quiser entrar lá para procurar para saber a gente fez um documentário e tá muito bacana isso daí, cara é bom, bom salientar isso daí a gente quer fazer, movimentar a área do R&B né? tanto aqui é, como lá como em tá São Paulo como o nome Paulo. do
0: documentário, você se recorda?
1: é, União Charme São Paulo a gente fez São Paulo. Ah, é, ah, A legal. gente fe, a gente fez o do, além do documentário, a gente gravou um videoclipe também, que, que foi uma espécie como se fosse um, um Real world. geonil esses artistas da black music e gravamos tudo lá no estúdio do Dudu Nascimento lá em São Paulo, lá no Esqueci o nome do bairro do Dudu. Mas enfim, é lá em Sampa, migramos tudo para lá e fizemos um projeto lindo, maravilhoso. Vou mandar um salve para a rapaziada aí. Então quero é, quem quiser conhecer é isso, BFP, é, YouTube, é, Instagram, Facebook. É, o Blue tá vindo com o álbum solo, o Pop tá vindo com o projeto dele e o BFP tá vindo no meio aí, com, com um novo trabalho aí também. Tem
0: a música que vocês gravaram com o Renan Duarte, né? Não podemos deixar de citar, clipe recém-lançado aí,
1: dois meses isso. atrás. É, eu até, até vou me desculpar que eu acabei falando, o último clipe recente do BFP foi Decepção, mas não. Teve o Decepção, após o Decepção teve o Vô e Alto. Foi um, um clipe monstro, Ô, uma Renan. produção monstra do Renan. Um abraço pro Renan Duarte, um moleque que tá chegando aí, que tem tá um talento monstro aí pra produção musical. E tá tudo lá no YouTube, quem quiser conferir, cara, dá só chegar lá. E deixar um abraço pra essa rapaziada toda que prestigiou a live. né? O, o, o pessoal, eu não vou citar nomes, senão eu vou acabar esquecendo todo mundo. Né? Mas toda a rapaziada que cerca aí, o BFP, o Fábio Sou, todo mundo, um grande abraço pra todos aí. Legal, cara,
0: eu vou. Se, a gente tem que se despedir, porque senão já já o Instagram corta a nossa live e fica feio. Vou Verdade. fazer o seguinte, cara, vou agradecer de aze geral aí, a rapaziada do Charme, do RB, do Hip Hop, enfim, da música preta, da uma musicalidade preta, todo mundo junto aí, todo mundo que passou aqui de Campinas. Diadema, do Nordeste, eu vi uma galera aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, todo mundo que passou por aqui, mandar um abraço para os artistas que estiveram presentes, como a Preta V, o próprio Joy, o Dom Bruno, uma rapaziada aí que rima, que participou, é isso aí, dizer para todo mundo não esquecer de se inscrever no canal do BFP e também se inscrever no Rapid News. Pra isso. quem vai ver essa live depois, aquele abração também, e depois nós vamos subir ela no YouTube.
1: Legal. Um abraço para todo mundo, cara. Gratidão, Du, sem palavra, uma satisfação falar com você de novo. Você sabe que a gente volta e meia se encontra, né? Cara, e eu quero parabenizar esse projeto de vocês, né? Seu, do Lu aí, do Jorge, do toda a equipe que está cabeçando isso daí. Que tá... Eu acompanho tudo e dizer assim, cara, que isso aí vai crescer mais e mais e mais e mais. E é legal ver, Opa. É, que uma, vez, uma vez no WhatsApp eu falei isso pra você, é legal, a gente começou junto, seguimos caminhos meio que diferentes, mas é, não deixamos de trabalhar, né? Você continua nos não, seus projetos, eu estou aqui no Black Music, e ver ve você, é, ve você crescendo com esse projeto, cara, é... é... Eu só tenho a dizer pra você, cara, parabéns parabéns, que Deus continue te abençoando Gratidão, pô. você, sua família e todo mundo aí da, da, que tá envolvido nisso daí e todo esse pessoal que tá assistindo é a gente é de igual, aí. velho
0: é de igual para todo mundo também que tá aqui, é isso aí Fabião, vamos nessa, um abração fiquem na paz, todo mundo aí, fiquem com Deus valeu é isso aí, galera, Estamos encerrando a live aqui um abraço a todos. Ah, Fiquem na paz. Valeu.